0: Este é o episódio número 187 do Atégem a Miniscreção. Convidado é o Alex Alva Teixeira, metade de alba, que acabaram de lançar Maus Éxitos, segundo o álbum. Como sempre, não esqueçam de escrever o podcast no iTunes. Não podem deixar as telas e críticas e partilharem com aqueles que mais gostam, nem adicionarem patronas no Patreon. E é isto. Eu tive isto durante um ano e tal, até começar a acontecer. Uhum. Sei que acabou de estranho. Tipo, a minha barba não gostava assim muito desse ano e tal. Acho que tem ficado do mesmo tamanho. Yeah. É estranhíssimo. Pronto, eu ah, pronto, comprei um microfone novo e tal, e não sei o que é. Até tipo microfone. Um microfone que... Não, não era. Era okay. parte só por isso, na semana passada. Uh, que correu mal, ainda por cima a gravação. No geral. Uh -huh. Mas pronto, eu acho que, é, acho que salvei o meu vídeo. E pronto, agora vamos começar. Ok. Hum? Ok. Yeah. Mas de ter posto -te a gravar e ficar sem bateria e termos de ir comprar as filhas ah isto já começou já começou estamos a gravar isto está a gravar. a gravar ok então se isto está a gravar está a gravar <risos> foi que okay, tu é que um, és um músico reputado não tinha saber quando
1: não por acaso nunca, nunca usei uma zoom uh,
0: igual a esta
1: então a <risos> mas se, se esta luz vermelha está ligada é porque está a gravar uh, esta
0: aqui exato só esta porque esta sim Essa Repara, eu eu estava a pensar, como é, como é que uma pessoa veria que isto está ligado? E não estou Isso só percebi agora. Okay. É a experiência que tu tens sim. em durante, durante anos. Peço desculpa pelo barulho que <risos> a mexer me uh, Acho que uh, uma sim, uma sim, uma uma imagina, eu vou ser. Sim, mas imagina,
1: só agora que eu estou a experimentar a gravar cinco coisinhas mais a sério. Antes não tinha condições para o fazer. Felizmente os Dalva. Tem tocado bastante e agora tenho condições para ter uh, coisas mais fixas. Antes não tinha um computador sequer para gravar e agora okay. tenho. E isso fez uma diferença gigante uh, na minha maneira de pensar e de fazer a música.
0: Mas há coisas sim. que tu uh, queres gravar sozinho, sem o bem? E... É, Ainda um... que tu gravas sozinho, sem o bem? Sim, uh, sim. Uh, especificamente no, no
1: último álbum?
0: Neste último álbum, o álbum...
1: Em parte começou dessa forma de, de eu ter muitas ideias Que eu queria mostrar ao Ben E, e em vez de, de verbalizar Ou de falar de uma forma rudimentar Ou ter uma demo só de voz e guitarra Preferi uh, Pegar no band E tentar fazer uh, essas ideias Pensar nos sons que tinha na minha cabeça E tentar concretizá-los uh, Numa coisa que fosse real E... E resultou, porque ele acabou por utilizar muitas dessas coisas. Ele já não usou o GarageBand, agora usou o Logic, que é uma cena mais pro É isso que eu o GarageBand?
0: Porque é o grátis que
1: yeah, vai Sim, e aliás, no nosso primeiro álbum, nós usámos o Garage mesmo, era essa a premissa. Era, queríamos usar uma coisa que fosse grátis e que toda a gente, ou quase toda a gente, tivesse acesso E nesta segunda edição já não tínhamos esse, essa baliza. Uh, mas era a ferramenta que eu tinha à mão. Acho que na altura nem sequer tinha o Logic. Então foi assim que eu comecei a fazer coisas. E aparentemente funciona.
0: Estou a pensar o que saiu para ler nos discos?
1: O primeiro, sim.
0: que já não está? O site
1: foi o.
0: Apple.
1: Sim, eu acho que já não existe. Não tenho a certeza. Mas acho que já não existe nos discos. Sim, já não existe. Mas acho que o site mesmo esta semana foi descontinuado a, esta semana então, ou a semana passada acho que foi não sei é pena porque há, estamos a falar de um catálogo com Sim. com EPs e com discos é, super fixe da música portuguesa
0: Eu acho que foi o Diego Armer que pôs qualquer coisa no, no Facebook uhum. porque eu acho que o disco de Chibasco saiu por alguns discos posso estar a dizer uma coisa muito errada é? não tenho a certeza não? Que não foi alguém alguém assim não se alguém não não, <risos> <susurra> 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 não estou, sei lá acho que foi acho que se ah, calhar foi acho que saiu não sei, não sei. Estou uh, a pensar. Houve várias, várias fornadas né, depois. Sim. Foi, foi ao ar tudo. e tudo. É um Exato.
1: Não, e tens ali até mesmo estreias e, e se calhar até mesmo edições únicas e Sim, compilações. Ah. Uh, que, mas há uma vantagem ainda nos discos. Que é, e isso foi, foi super importante para Dalva no início. que é, Eles dão-te liberdade para distribuir aquilo da forma que tu quiseres. Uh, então se tu quiseres que o teu uh, que o teu disco esteja disponível para as pessoas ouvir uh, tu podes fazer então lá está. para nós uma das condições foi na altura em que o Spotify apareceu yeah. e nós queríamos estar no, no Spotify e era uma altura em que era um território um bocado ambíguo para as editoras uh, ninguém estava a perceber o poder do streaming e que papel é que as editoras teriam nessa nova plataforma e nós, desde o início, queria, quisemos estar
0: disponíveis. Yeah. Sim. Yeah. Pronto, e agora <risos> um, um novo disco que já não sabe pelos
1: nós discos? Uh, este, já não, este já não é pelos nós discos. Este Mouse Exits é uma edição de autor. Não, não temos uma editora, mas conseguimos ajuda da Sony para, para distribuir. E a Sony está a atrasar a distribuição,
0: o que é fixe. E -me te perguntava a carta? Sim. Sim. Yeah. Aqui é uma versão que tens de terreno, não é? Uh, não. <risos> o é que é aquela tipo segunda voz que aparece? Uh, há uma rapariga
1: a cantar. Então, Parece uh, tipo sample
0: de tipo qualquer coisa? Tipo não, tipo, é,
1: não. É uma amiga nossa, é Kari. Ela, o nome dela, acho que o nome dela completo é Kari Arminian, okay. mas ela assina só como Kari. Ela é polaca, mas vive na Inglaterra, em Leeds. Okay. E neste momento ela está a ser super bem recebida tipo, pela malta da BBC Radio 1. Sim. E este ano foi... Como é que diz em português? Featured? Uh, foi... Uh, não sei. Ela foi um dos destaques dos Muito artistas certo. da BBC Sim. Introducing. E tem tocado em festivais na Inglaterra. Uh, e está a ser uma altura fixe para ela. Nós conhecemos a Kari há, dois, há um ou dois anos, não tenho a certeza. Um, e foi da primeira vez que ela veio a Lisboa e ela quis uh, colaborar com o Ben uh, enquanto produtor e eles tiveram umas sessões de estúdio de estar a fazer música e estar a criar coisas e, e desde então a amizade ficou
0: eu, é que, eu, eu ouvi o disco eu vou dizer isto e, eu já disse isto na semana passada mas, tipo deve ser o único disco em Portugal que se prefere o Tidal sim não, <risos> eu disse que o Tidal não tem créditos mínimos o então, title não tem crédito? Não. Uau, mal então, olha é para aquilo e diz só lá. Dalva, 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 yeah. isto. Pensei que isto é um sample que aparece do nada. Eu, eu, eu Sim. Yeah. Que estranho.
1: Porque, supostamente, até no nome da faixa... Não. ...via estar o nome dela. Não, não, não. Veio é só
0: Sim. a carta e eu yeah. pensava que é um sample. Nem percebo o que ela está a dizer. Sim. Em que língua que está uh -huh. a acontecer. Eu. Ok. Então, isto é tipo...
1: Uma revelação. Eu também não. Eu sim. pensava que ela estava a cantar em polaco. Sim. E depois ela disse que a pri, o primeiro verso é gibberish. Okay. E ela faz muito isso music, na música sim, dela, sim, assim, sim, uma, é uma cena é quase que... Björk. É uh... tipo Shiguro não é? Sim. Eles
0: então, assim, tinham inventado uma língua e não sei o quê. Não sei, eu acredito que eles tá tivessem bem. inventado uma língua. Tá tal bem, como se, se calhar não. os
1: Blessed Mechanism também inventaram. Okay, uma... tá
0: eu <risos> tenho fé nas pessoas. Sim, podem ter inventado depois, mas queriam tipo, mm -hmm. inventar
1: o que quisessem, yeah. fazer os sonhos que quisessem, etc. Tô, acho que há um meme da Bjork que é o Alcimanche. Alcimanche? Yeah, que é um gibberish yeah. que ela tem várias músicas, que não significa nada, mas sim. ela está sempre a cantar essa palavra. E, e a Kari fez, fez algo parecido aqui. Depois ela diz duas frases em inglês e. Yeah. e faz umas vozes meio indianas também e eu sou super fã da, da música dela e foi bem fixe ela ter aceito uh, participar numa canção connosco e ainda por cima à distância em que nós mandámos a música uma tradução da letra e ela enviou de volta uh, várias opções para nós colocarmos e o Ben acabou por uh, tentar incluir tudo e conseguiu
0: incluir tudo, foi fixe não. e é uma coisa que é bastante parece ser bastante séria tu queres, queres dizer coisas por aquilo sim yeah.
1: okay. uh -huh. não um, esta acho que é das poucas canções no disco que a letra surgiu antes da música yeah. uh, a letra não é original uh, não é original? Exatamente? não, porque eu escrevi uma versão da, da canção escrevi um, um poema uma vez no telemóvel, eu estava a voltar no, do, de casa do Ben no comboio para ir para a minha casa e no dia seguinte estou com ele e disse, olha, eu escrevi isto, uh, escrevi esta canção, mas não sei se temos de gravar já, não sei se sequer se temos de gravar com Dalva. Uh, mas eu, depois eu, eu li e ele, ele achou que é fixe. Então nós fomos escrever a letra novamente para ficar mais refinada e, e acho que ficou muito mais fixe do que, do que a primeira versão que eu tinha feito
0: podes continuar a referir-te como original,
1: não? Sim, sim. não uhum. original é tipo Não,
0: de... não. sei lá, na minha... se calhar para mim, se calhar ah, para nós, tanto para mim como o ben... Sai de maneira diferente do resto. Ah, é. ah, uma anos diferente do resto. Hum, fazer não, mas pesado. eu acho que
1: se calhar há duas versões da mesma, okay. da mesma letra. Então, isso, isso acontece com várias canções que nós fazemos, em que escrevemos várias versões até chegar a uma
0: final que me satisfaça porque é isso? porque achavas que achavas que se calhar nem sequer devia ser Alva Dalva, uh, desculpa.
1: então não sei a música obviamente tipo, é sobre é sobre a minha sexualidade e é uma cena super íntima e há um lado que é em primeiro lugar tipo uh, o, o percurso que eu e o Ben tivemos que atravessar até chegar ao sítio que estamos agora não foi fácil, tendo em conta que nós crescemos num ambiente conservador da, da Igreja Protestante. Um, foi preciso viver bastante e experimentar muita coisa para podermos olhar o mundo como olhamos agora. Uh, e não foi assim há assim tanto tempo que, que estávamos muito envolvidos nesse, nesse contexto uh, conservador evangélico. E... Um, e tudo o que nós fazemos em Dalva parte de encontrar um sítio em comum. De, às vezes é uma questão de nós não somos egoístas ao ponto de fazer uma coisa só porque um quer fazer. Tem que haver mesmo sim, sim. Uh, um consenso entre os dois e estarmos. Uh, e mesmo que alguém. E mesmo que uma canção seja mais de um do que de outro, uh, no final é, é uma coisa nossa, é dos dois, e é tudo partilhado nesse sentido. Então, daí também ter sido e foi super importante para mim ter, o Ben ter ajudado a reescrever esta canção e isso e, e torná-la eu acho que ela até fez com, com, que, com que a letra ficasse mais humana e, e o mais fixe foi ah, lá está, o exercício de escreveres uma canção com alguém é um exercício de empatia enorme, porque literalmente haste a colocar no lugar do outro e, e estás a tentar verbalizar uh, essas experiências.
0: Mas uh, uh, vocês, eu, eu, eu lembro-me uma vez que vivi. Sim. Onde é que foi? Foi ao que no. No
1: Museu da Carriz, provavelmente. Sim, no Museu sim. da
0: Carris. estou a tentar pensar se era se tinha aquele um festival. Aquele festival que houve agora que teve o teu de Wolf, que ia ter o filho de falar Cut, hum, mas depois ele cancelou. Sim. Foi perto do Village do Underground, sítio. mas não, não, não Vila... pertencia. Não. não foi o Village Underground, ok. Estava a tentar Sim. situar o sítio mesmo. Mas é, é, é o mesmo complexo. Sim, é o mesmo complexo. Pronto, é isso. É, é isso. Ah, yeah, virava-se um bocadinho mais. Era, é. era isso. Um, vocês tinham uma, uma mensagem tipo, bastante diretamente, muito um, aberta. Tipo, dizer tipo. Ah, e muitos de que são uma onda já não... sim, sim, de uma maneira sim. Muito, mais, uhum. muito mais eloquente do que eu estou a ter uhum. agora do que a memória
1: tipo. não sei, nós não pensamos muito sim. dizemos aquilo que estamos a sentir sim, no sim, momento sim. e acreditamos que sei lá, isso pode parecer meio ridículo e, e eu não gosto, por exemplo, quando vamos a um sítio e as pessoas dizem que a nossa música é a música de inclusão uh, não, mas vocês
0: estavam a ter mas na verdade nós, nós acreditamos de, nisso então Eu, é uma onda isto, isto e aquilo sim, fazer é uma lista de coisas <risos> que é uma... Sim.
1: Sim. E, e nesse concerto sim. em particular estava muita, muita gente queer e, e foi interessante e nós queríamos, sei lá, que toda a gente sentisse bem em que momento, não sei nem sei, nem sei, nem sei, se, nem sei se havia um pretexto para ter aquele discurso sim. mas é aquilo que nós acreditamos e aliás quando escrevemos o Humor Missão é muito por causa disso de dar um incentivo às pessoas para tentarem colocar no lugar umas das outras e, e, e tentar um bocado ter, tentar um, ter um pouco de empatia por pessoas que sejam diferentes e que tenham uma experiência de vida diferente e... mas não é nada não é uma missão não sinto que, que sou um missionário Sim,
0: não, não, nada disso estou só a dizer que assim. e depois, e certo, não, não há tampouco não há muito tempo ainda estavam nesse mais nesse, sim nessa altura ainda estavam nessa altura eu creio
1: que não nessa altura eu creio que sim não tenho a certeza sim. mas mas é curioso por exemplo nesse dia estava conosco o pai do simão e o pai do simão é pastor evangélico ah, e então,
0: o, o, o simão é um é, é um terno, dos músicos músico sim. Ele não é técnico também? Ele no início
1: era o nosso roadie okay, é isso. Pronto, <risos> e depois passou, de isso. passou a tocar é. connosco okay, sim. agora sim. neste momento ele está, está a tocar com o um 8 Gang okay. e eles tocam bastante então ele está sem tempo para tocar connosco uh, Mas. vir juventude a roubar os trabalhos? Não, na boa, na boa nós incentivámos o Simão a fazer esse seguir até achámos que era melhor para ele uh, nem que fosse por uma questão de de ele estar mais focado numa só tarefa de escutar as músicas de uma banda uhum. em vez de estar a correr de um lado para o outro entre concertos Sim. e ensaios com duas. E eu acho que ele está a safar-se bem, fixe.
0: <risos> e estava lá o pai dele que é pastor?
1: Sim, uh -huh, e é na boa. E, e é ok. Uh, sei lá, a minha família ainda é super uh, evangélica. Sim. E às vezes é um bocado tenso porque não. Pensamos da mesma maneira, mas há muita coisa em que concordamos e às vezes se calhar é mais fácil, é melhor focar nisso. E, e para mim essa questão da inclusão é se tu acreditas, sei lá, se tu dizes cristão e dizes que Deus é amor e que se tu acreditas que Jesus morreu na cruz pelos pecados de toda a gente, é mesmo toda a gente, não é só de alguns. Uh, e não é não é só das pessoas que frequentam o mesmo sítio que tu ao domingo de manhã. Uh, lá está. Para mim essa eu acho que isso é que é verdade, é um bocado hipócrita tu estares a falar de amor incondicional uh, e depois estás a discriminar sei lá, várias pessoas só porque não não fazes as mesmas coisas que tu ou que não veem o, uh, o mundo da mesma forma que tu vês e...
0: Yeah. <risos> essa, essa a carta uh, eu lembro, uh, há bocado estava, estava a dizer, só falar da voz feminina, mas há a tua voz e está o com autotune um bocado tipo Canha quando não era uma, uma coisa tão quando não era uma coisa tão
1: polémica é. na verdade mas não é autotune parece autotune mas essa música foi difícil gravar as coisas que, que as pessoas sim. dizem autotune não é. são autotune não, mas é. tem, tem tem umas harmonias sim. artificiais sim. e sim. foi super difícil gravar porque uh, tinha que ser tudo gravado ao mesmo tempo sim. então não podia desafinar a minha voz tinha que estar afinada para depois as harmonias não desafinarem sim e depois também ser mais fácil para o Ben quando fosse misturar um, não ter que corrigir nada então foi foi apesar de parecer uma música super simples de cantar uh -huh. porque o registro da minha voz está super em baixo uh, foi duro porque eu tinha que certificar que estava a fazer tudo bem à primeira mas yeah, eu, eu, eu também vi os vídeos do Kanye West e do uso da voz do Kanye West e do uso do autotune e, e acho que é fixe eu adoro ao vivo cantar com autotune porque eu deixo-me preocupar com técnica e foco mais nas emoções que estou Sim. a sentir e a performance fica mais intensa. E...
0: Que, ele, que, ele, que ele também percebeu, porque aquele pinão que eu fiz está... Sim. Uh, é isso. Exato.
1: E, e, e mesmo assim consegues pensar em melodias de formas okay. diferentes e há certas nuances que, que podem ser atenuadas. Por exemplo, quando dou um, quando dou um grito no microfone... O autotune, eu acho que puxa os médios, então, para uma pessoa que não está habituada a ouvir pessoas a gritar, so é, não se torna tão desagradável. Yeah.
0: Yeah. <risos> Mas, então, o que é que é o efeito? É...
1: São harmonias. Só?
0: Mas Sim. É, o efeito é, um, o... é
1: É um processador da TC okay. Helicon, okay. É, o que eu, é muito semelhante ao que eu uso para tocar ao vivo. É, okay e faz várias, várias harmonias as vozes parecidas com a minha mas em notas diferentes eu nem, nem sei bem porque é, que, porque é que fizemos dessa maneira eu quando escrevi a carta foi imagina, eu ouvi uma música de uma artista que, que o nome dela é The Japanese House e todas as músicas dela têm esse efeito e estava a ouvir uma música dela que não tem nada a ver com a carta e estava a ouvir pela primeira vez mas aquilo que eu estava a ouvir se fez-me sentir super comovido e eu comecei a escrever aquilo uh, como se estivesse a escrever uh, para alguém da minha família. <risos> Essa parte eu prefiro não, não abrir muito porque as coisas estão um bocado tensas. Uh, e, e lá está. E, e eu, nos 25 minutos, 30 minutos de viagem de comboio, tinha a canção escrita.
0: Nem, nem
1: foi uma coisa que pensei muito na primeira vez que a fiz. Yeah mas teve assim essa relação quase visceral te... o que é que tu dizes na canção? Um... no geral?
0: Tipo... Não, não, não ou, no... um... ou queres lembrano. fazer uma espécie de breakdown? não, não pode ser, não mas eu te... Eu te especificamente <risos> o que tu dizes um... não, eu posso olha, o primeiro...
1: primeiro verso em primeiro lugar, não vamos complicar só temos que aceitar que não há ninguém que possamos culpar. E tipo, isso é. Isso por aí foi um trigger. Que é. Primeiro tu tens que. criar. provocar a situação e, e dar a entender que ninguém tem culpa do que quer é, que esteja a, a acontecer. Uh, depois a vida não traz guião nem manual de instrução. Aprendemos essa lição sem direito à explicação. Tipo, lá está. E. E para mim, tendo crescido como um cristão evangélico. há muita gente que comete o erro de olhar para a Bíblia de uma forma literal, como se fosse literalmente um, um manual de instruções, e não é. E é uma compilação de vários livros, e é preciso fazer uma, uma análise que tu tens de compreender quem escreveu e que forma é que essa pessoa escreve e essa pessoa pensa. Escritos por várias pessoas, há vários anos,
0: com... Provavelmente muita coisa que se perdeu sim. com o tempo ficou mal traduzida, etc. Não E durante muito tempo era mesmo a tradição oral. Sim, sim. Uh, e
1: durante, sei lá, uh, centenas de anos uh, muitas das pessoas nem sequer tinham acesso a, à literatura. e Não sei, tenho mesmo muitas questões em relação a isso. E hoje em dia eu acho fascinante a quantidade de pessoas de confissões religiosas diferentes que dedicam-se a estudar Uh, diversas disciplinas que consistem no, no estudo da Bíblia e da sua leitura e uh, há mesmo muita muita coisa a ter em conta. Uh, pois eu digo não preciso fazer nada para te convencer, consegues perceber que isto não é fácil dizer e aí às vezes há esse momento em que há uma coisa séria para ser dita e, e não é fácil. Depois não sou ingrato por quando intercedes em amor. E esperas que Deus não feche os, olhos, feche os olhos ao teu coração. Aí é super pessoal. Eu até, eu, sei lá, eu, nunca, eu acho que nunca disse isso em voz alta. Até eu mesmo já, já tentei, tipo... Sei lá, faço a minha sexualidade. Eu já tentei mudar as coisas através da, da, da fé e da religião. E não resultou. E... Mas claro que depois, mais tarde Fui surpreendido pelo caminho E se, e se quiseres até podemos falar sobre isso Mas, mas para, para continuar o raciocínio
0: Continua, continua Estás
1: com Estou a tentar lembrar da letra, do né? que quiseres uh -huh. Como quiseres não estou a... Ah, depois é Podes não perceber, mas tenta compreender Nunca te quis magoar Fazer chorar é isso é na tenta não esquecer nunca 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 deixei te amar nem te quis magoar ou fazer chorar e no final uh, por vezes eu tento conceber como serias poder escolher caber no que
0: uns acham normal
1: ou como seria poder escolher
0: sabe yeah. quando eu ouço isso assim pá isto é por ser eu e por é a coisa mais estúpida do mundo sim parece sempre cabelo que uns acham normal, cabelo que uns acham normal, e eu tenho de voltar atrás, cabelo caberno uns Sim, uhum, que uns acham normal. Yeah. Sim, não, mas eu ouço cabelo, uhum. obviamente sei que não estás a dizer cabelo, mas eu imagino cabelo. E eu vou claro, pronto, é, é. Yeah. sério. E estou olhar para as tuas tranças e se é uma coisa a que das uhum. alguma importância, acho Sim, que sempre alguma. Uhum. Quando tinhas um, uma franja, e quando tu tinhas um, 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 um five? Uh, sim, sim, fight. o Light Off. Sim.
1: A minha relação com o meu cabelo foi crescendo. Eu acho que só para aí depois de ter 18 anos é que eu comecei a perceber o que é que é ter um cabelo afro e cuidar a sério de cabelo afro. E na verdade ainda estou a, estou a aprender. Comecei a fazer tranças este ano. E, e é super engraçado quando eu vou a um salão e.. E não faço ideia de como é que se faz, qual é o procedimento. E, e, e as raparigas que me fazem as tranças, tranças acham isso engraçado. É, Na é Damaia, não é? Sim, se costumo ir à Damaia, à Afrobrace. <risos> yeah. E depois é, há, sei lá, dinâmicas que, yeah. mesmo a nível social, são engraçadas. Porque até eu vou fazer tranças soltas, mas elas assumem que eu, vou para, que eu faço estas tranças para fazer um man-ban. Então eu saio sempre de lá com o Man Man e é mega esquisito e pronto. eu fico com vergonha de dizer que não. Por outro lado também uh, para elas é, não é cool usar as tranças como estou a usar neste momento. Ok. Mas é na boa. Tem <risos> é tipo padrões muito rígidos de tranças. Sim, mas é, é engraçado porque tem um lado assim meio de papel de género. Sim. Uh, e. E quando, quando, quando saio lá e faço as tranças assim, sinto assim, que estou um bocado a performar um, uh, um certo papel masculino, de usar o cabelo de uma certa maneira para,
0: pronto, para conformar uma ideia o local. O Ben tinha manbano há pouco tempo? Sim, não. Sim,
1: não, sim, não, sim, não. o Ben estava.
0: É ele, não, ele, não, ele não se sentou e disse, eu vou ter um man. Mas Pronto, é um
1: não, ele estava a deixar crescer o cabelo e pá, quando estás a fazer bué de cenas, Sim. é mais prático atares o cabelo não? e quando o teu cabelo está curto, tipo, fica em cima parece um man bun mas não, 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 não fez isso deliberadamente para ter um man -ban. aliás, a única vez que eu tive cabelo postiço para fazer tranças compridas pá, é, eu não ia correr com, trans, com as tranças soltas, tipo a bater na cara e tu, uh -huh. now, tu yeah, nessas alturas faz um man bun Okay. Tinhas,
0: mas tipo, cabelo Extensões? Tipo...
1: Sim, sim, sim Tu podes comprar cabelo verdadeiro sim. Ou cabelo postiço E é acrescentado nas tranças okay. E fizeste e... isso? Quis experimentar. Okay. Quis experimentar Nunca tinha feito E por um lado gostei Por outro, sei lá Tinha que aprender a lavar como deve ser E não dura assim tanto tempo okay. E... Okay. E outra coisa, eu depois percebi que o cabelo postiço não é muito eco-friendly, porque é de plástico sim. e não é reciclável. Então agora sempre que vou faço sempre só com o meu cabelo.
0: É uma boa preocupação,
1: é? Sim. Sim, é fazer os mínimos. <coughs> tipo, se há uma coisa que tu podes fazer, sim, porque sim. não. Então, Mas não censuro as pessoas que fazem traças com o cabelo postiço. Sim, sim.
0: Uh, queres voltar à
1: carta? Uh, se, é quiseres, ou, se, se quiseres. Se tu quiseres. Não, na boa, na boa. Deviate. Tipo, na
0: boa. Com, com a minha interpretação, uh, uh, de, não, cabelo não. que nos normal. Mas,
1: yeah, falando <risos> de, do, da última parte, uh, lá está, tipo, uh, como é que seria se eu pudesse escolher? Uh, e. Não sei, às vezes eu já fiz essa pergunta a mim próprio, to, to be honest. E há um lado que era. Pá, se eu escolhesse. A uh, sofrer certos tipos de discriminação, ou tipo, pá. claro que não ia escolher isso, mas, pá, por outro lado, agora estou bem ok com a minha sexualidade e, na verdade, ainda estou a descobrir. Houve alturas que eu achava que era tipo, pá, eu, na verdade, na verdade, não curto muito rótulos porque limitam-te, mas, tipo, pá, se me chamarem gay, é na boa, tipo, e às vezes até para ser mais fácil, uh, eu prefiro dizeria yeah, eu sou gay, mas eu acho, uh, prefiro identificar-me como queer. Uh -huh porque houve uma altura em que eu pensava que era gay e apaixonei-me por uma mulher e, e foi uma cena bué... parece que é o contrário parece que é. imagina estava a passar por experiências que eu conheço alguns homens que toda a vida tiveram com mulheres e de repente veem-se numa posição em de alguém do mesmo sexo e eu vi-me super confuso e eu lembro-me uma vez de estar nos transportes públicos a chorar não saber o que é que estava a passar comigo porque estava apaixonado por uma mulher e... E, pronto, e não foi fácil o próprio permitir-me viver isso devido a todas as expectativas que, e ideias pré-concebidas que eu tinha uh, em relação à, à maneira como eu deveria viver a minha sexualidade. Então, acho que até gosto mais de me identificar como queer, porque, uh, sei e lá... Cabe se, lá tudo. Yeah, tudo, tudo sim. E, e pronto. E, sei lá, quando tu gostas de alguém... No meu caso, eu acho que o género não é assim tão importante. Se bem que eu, é óbvio que eu tenho uma preferência, mas acima de tudo não quero estar limitado a, a nada. Não quero ter certezas. Yeah. É. Yeah, e, e durante muito tempo foi complicado, mas acima de tudo por, devido a questões religiosas e, familia e familiares. E... Mas agora estou num, num sítio fixe.
0: Mas em termos de, de, de. disso, das coisas religiosas, não uh tem -huh. que.. Continuas ligado uh, a alguma igreja? Neste não? momento não.
1: não. Neste momento não. E.. Na verdade estou um bocado à procura. Ok. Mas. Continua -se a ser uma pessoa com fé. Sim, sim. Ainda tenho fé. Sim. E.. Uh, alguém lá fora é. gritou alguma coisa na boa, na boa <risos> não, <só te risos> é sim, sim. houve aqui uma pausa mas tu não sei dou por mim a ter que repensar a minha fé e ter que desconstruir e houve uma altura em que eu tive de perguntar porque é que não só porque é que eu vou à igreja mas também porque é que faço certas coisas e, e ainda estou um bocado aí neste momento não tenho não tenho respostas uh, mas Yeah, mas ainda tenho uma fé, vá, de género judaico-cristã. <risos> sim. não Estou muito mais próximo de ser evangélico do que de ser qualquer outra coisa, acho que eu. Embora não. Se calhar, sei lá, se calhar pessoas que não me consideram evangélico, às vezes nem eu próprio me considero evangélico. E às vezes também tem a ver com questões políticas. Com. Se para ser evangélico, eu tenho que ter esta posição sobre si faça certos assuntos, prefiro nem sequer uh, estar incluído nesse grupo, por mais que eu amo uh, pessoas evangélicas e que tenha carinho e respeito, é preferível uh, não pensar dessa maneira. Mas não sei. Pá, pá, um exemplo básico foi uh, pá, a questão de, de pertenceres a uma igreja, de pertenceres a uma, a uma comunidade, durante. Várias vezes, sempre que isso acontecia, tentavam adiar ao máximo para ter a certeza que as minhas ideias conformavam com, uh, com os ideais desse, desse grupo religioso. Uh, em algumas igrejas, passava por não performar... Uh, a sec, pronto, uh, performar, viver ou, uh, ou... Sei lá, expressar a, sec, a homossexualidade... Uh, por outras, às vezes chegava a ser mais extremo do que isso. então Uma vez foi uma igreja foi-me pedido para cortar relações com, com todos os meus amigos homossexuais que eu conhecesse. E, uh, e pronto, isso não aconteceu. Okay. <risos> isso não aconteceu. A partir daí de, deixei de ir essa igreja, gradualmente. Tipo, uh, mas, felizmente, nunca, nunca tive assim um caso de... Há pessoas que eu conheço que, devido a outras questões uh, e nem, nem tem nada a ver com sexualidade. Sei lá, algumas das pessoas com poder religioso exerceram uma espécie de abuso de poder que afetou uh, de uma forma grave a vida dessas pessoas. Porque, sei lá, a tua fé é uma coisa super íntima e está ligada, com, tá ligada com, a tua, com o teu psicológico, com o teu bem-estar. E eu conheço pessoas que passaram mal um bocado. Eu... Eu simplesmente quando vejo que as coisas não estão a correr bem, prefiro afastar-me e prefiro dizer olha, amigos comedantes, mas não, não acredito nisto assim. E. Yeah. Não, não sei porque há, sei lá, eu agora farto para pensar nisto e há, e há muita coisa que eu posso falar, mas sim. eu não, também não quero falar numa posição Quarta. de estar a vitimizar sim. e de dizer olha estes gajos fizeram isto e, sim, sim. e não é fixe. E, e há coisas que aconteceram Porque peraí, Eu desde sempre de percebi Ok, isto é a igreja, isto é uma espécie de um clube privado E tu se queres pertencer, pertencer a este clube Tipo, as regras E se não quiseres cumprir as regras Sais fora, fora E houve alturas em que eu escolhi seguir as regras Houve outras em que Saí fora e, Mas Sei lá, estou num ponto em que It's all good. de vez em quando vou vou a igrejas para visitar pessoas e para falar com as pessoas e para saber como estão uh, e espero um dia encontrar numa igreja onde eu possa ser eu próprio eu 100% eu é mais isso uh, porque, eu de ir, porque houve uma altura em, deixei de ir acima de tudo porque estava num sítio onde se falava muito da comunidade e da comunhão entre as pessoas mas sempre que eu ia lá eu sentia-me sozinho e não tinha nada em comum com, com as pessoas que lá estavam e saía pior do que do que entrava acima de tudo porque a celebração acabava e eu estava sozinho e depois foi um ponto em que eu deixei de ir e isso nunca mais aconteceu no entanto tenho um grupo de amigos com quem costumo falar sobre fé e, e em casa uh, ainda continua, na minha casa ainda continua a haver estudo da Bíblia uh, de uma forma mais intensa do que alguma vez eu imaginava que iria existir e embora eu não seja o mais não, sei, não sou muito interessado e também foi preciso aceitar que não não, não sou muito interessado uh, em teologia a nível okay. académico uh, yeah. mas leste, leste a Bíblia sim sim sim, uhum, sim. quantas vezes sei lá do <risos> início ao fim do início ao fim nunca li nunca okay. fiz Nunca fiz uma leitura como se fosse um livro sim. de prosa alguma ah. parte do Bíblia que não tenhas lido? Uau, uma boa pergunta. Eu não sei. É possível. Ah. É possível, porque sim. é um livro tão grande. Sim, sim, sim. Por exemplo, há um livro que eu tenho a certeza que nunca li nem entre tipo, números. Tipo... <coughs> porque é uma ah. espécie de lista e, tipo, e de contabilidade das pessoas e das coisas. É tipo, é tipo os maiores estou.
0: Ah, sei lá, há partes das
1: Bíblias ah, perdão, há partes de livros da Bíblia que são árvores neológicas, uhum. que este gajo é filho do outro, que é Sim. filho do outro. É. <risos> e às vezes apetece-me dizer, oh my god, who cares? <risos> e, e é literalmente oh my god who cares yeah, mas, <risos> mas está lá a ter um propósito. É? Sim.
0: Não, estou, não, estou, não, estou. não, não, é a ligação, não. Fazer ligação
1: com oh o My God. Não, está, não. não, pá, por outro lado não, também não, é não, quero, não quero. Não quero soar. Não quero fazer a cena parecer que estou a faltar o respeito. ou sim, não tenho qualquer sim. respeito. Sim, claro, claro, claro. Com o livro sagrado. Mas. Mas é o meu relacionamento
0: com ele. Sim, claro. E este não vale. <risos> Eu pergunto pela carta, não necessariamente pela, pela mensagem ou pelo uhum. conteúdo. Parece que vocês pensaram naquilo como uma coisa que se, a, 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 que se destacasse das outras condições, ou não? É, para mim é claro, foi... tipo é, é aquela que
1: é bima. Foi natural, foi natural. Um
0: é que salta mais a tal como vista. tu em, mesmo não, não, não entrando em Sim. qualquer parte de letra e tal é só não sei foi super espontâneo
1: Já. foi Sim. e mesmo musicalmente essa música ah, surgiu como uma jam
0: de Sim.
1: o bem estar com a guitarra o estar com o um baixo uhum. ou vice-versa ou ao contrário <coughs> e, e estarmos a começar e percebermos onde é que onde é que a música poderia ir. E, e ficou assim E... E a produção do Ben elevou bastante a, a canção. Yeah. Uh, mas, sei lá, tal como tens a carta, logo a seguir tens uma imensidão. Também não tem nada a ver com as outras canções Sim. do disco.
0: Não é necessariamente... Não e tá é tão ninguém...
1: ou mais pessoal e... Uh, e vulnerável e introspectiva uh -huh. como a carta. So,
0: Para mim, so. quase... A intenção esta é que salta yeah. Sim. Yeah. Yeah. Foi, foi o que aconteceu, mas é uma... Sim, sim, sim. As pessoas sim. podem...
1: Uh -huh. yeah, mas fixe. Eu, para mim é, é uma das canções que eu mais gosto no uh -huh. disco. Uh -huh. Mas mesmo enquanto, até mesmo feel good music. Sim. É a música que eu gosto de ouvir, Primeira sei lá, quando está a chover ou quando estou... Tô... que é o Estás a ouvir a tua própria música <risos> quando está a chover? Hey, eu, sei lá, eu gosto de ouvir a minha própria Isso. música. Então. Nós já Aliás, nós eu... falamos disso yeah. da última vez. Agora, lá está, não, eu, pelo menos eu faço música que eu gosto de ouvir, sim senão... Uh, não faria, acho que não faria
0: sentido de outra forma. Yeah. Mas uh, um, Para, para aligerar as coisas, acho eu. O que é que tu gostas de ouvir mais agora?
1: Uh, neste momento. Neste momento eu estou. Não ando a ouvir nada demais.
0: Porque. Porquê? Porque eu estou. Tô... Escolher estas camisas, como com um camisa vermelha com força ah, Leva o seu tempo, não é? <risos> não, vou-te explicar. Se -se eu estou a. Eu, nada. eu e o Ricardo Martins
1: estamos a, estamos a fazer uma banda nova. Eu ia te perguntar por isso. E a... Ainda bem que. <risos> e neste momento eu passo, passo o dia todo a ouvir as demos que estamos uhum. a gravar para eu conseguir memorizar as letras. E vamos, acho que é já na próxima semana damos um concerto no Barreiro Rocks e, e ainda temos que, aliás ainda temos que escrever músicas para completar o set. Um,
0: o que é que é? Neste o Ricardo Martins, baterista? Uh -huh, de Loja? Como é que se chama a banda que ele tem que ter? O uh, uh, Bruxas Cobras, ele também é de baterista
1: super... de Adorno sim. Neste momento, Pop Del Arte também
0: Ok, está a tocar com o Pop Del
1: art? Sim, sim uh, yeah. E tem um papel mesmo Foi um conceito de Pop Del Arte tipo, Ele tem um papel mesmo importante uh -huh. na banda um, E lá está Nós desde para aí 2015 Que... A questão foi, eu sempre fui fã de bandas em que o Ricardo tocava e para aí em meados de 2015 ele dizia-me, pá, nós íamos experimentar fazer qualquer coisa, íamos experimentar fazer alguma cena. E nessa altura fomos para a garagem, e, mas nunca acabávamos nada no. Literalmente eu, garagem? Literalmente é uma garagem na roupa dela. Okay. É, okay. É, onde o Giboi ensaia, por exemplo. E ele também toca com o Giboya. É. É, e.. E agora eu resolvi, ok, tipo, bora se calhar é a altura de fazer isto agora, se não uh, só no próximo ano ou nunca mais. E eu queria muito dar o primeiro concerto no Barreiro Rox, porque é um festival mega especial para mim, uhum. uh, não só pela proximidade com a minha casa a nível geográfico, mas tenho, ganhei uma espécie. Foi o primeiro festival em que eu ganhei a tradição de ir todos os anos, uh, independentemente do cartaz uh, ou de, seja do que for. Uh, eu sei que todos os anos vou, vou ao Barreiro
0: Rocks. Eu acho que o último dia que fui ao Barreiro Rocks é em
1: 2017. Eu acho que foi nascido. Nesse... 2007, era nascido. Não, <risos> <como, estou> a... <risos> e... não foi, não foi esse criança. ano. Agora estou a pensar, tinha 17. Se calhar, essa era a altura em que eu queria ir ao Barreiro Sim. Rocks e a minha mãe não me deixava ir aos festivais. Sim. Foi um ano em que se calhar foi da dois... uh, Vicious Five. E... Um eu lembro que houve um ano, nessa altura, que foi muito fixe. Se não, é yeah, 2007, sim. Eu acho que a primeira vez que eu fui, foi para tocar. E foi com, na altura, Tiago Guilu. Okay. Uh, e deve ter sido 2010. Yeah. E eu mandei uma mensagem para o promotor do, do Barreiro Fox e disse, olha, tenho esta banda com o Ricardo Martins. Uh, e gostava, bem, é, de fazer a estreia no bar. Uh, e o bar não tem, assim, muitas condições. É, tipo, mas é um sítio onde a festa é... é é a grande. Qual é o bar? Uh, uh, o bar do Barreiro Rogues. Que tipo, tens o palco do bar, uh, que é literalmente ao lado do bar, é no chão, tipo, não há um palco. E tens não o palco é principal.
0: Qualquer, qualquer tipo ginose, uh, isso, isso, muito, é é, é, é okay. okay. tipo é, é é um, ginásio, não? É tipo ginásio, É, é no mesmo
1: sítio. É no grupo desportivo de dos ferroviários do Barreiro. Ferroviários, é isso. Pois. Exato. E, uh, então, ele no palco principal, que é, que é aí no, no salão desportivo. De Uh, a responsabilidade aumenta uh, <risos> mas mas yeah. mas para mim é aquela assim não queria be, dar o, o pontapé de saída desta banda no Barreiro rosto e, e vai acontecer e, e eu marquei o concerto e depois mandei uma mensagem ao Ricardo, olha, marcamos um concerto temos que acabar isto e, e agora está a acontecer e temos muitas ideias há muita coisa que queremos fazer e, e é super, não tem nada a ver com Dalva Uh, mas para mim é fixe porque estou a fazer música como se estivesse 17 outra vez porque, sei lá as letras são eu tentei escrever várias versões para uma canção por exemplo e acabei por ficar com a primeira porque era mais um, próxima da verdade que eu queria transmitir então está a ser muito esta coisa muito renta ao osso e vistral de, de sei lá ser cru e dizer aquilo que tenho para dizer na hora sem pensar demasiado e também, por outro lado, estou mais velho e não, não me escondo tanto atrás de metáforas que a tentar ser poético e ambíguo que na verdade não só estou a piorar as coisas e é só um, é um outlet criativo é uma, uma oportunidade de ser de fazer acontecer mais ideias porque eu estou sempre a pensar em coisas a nível musical ou visual e com, com o
0: Ricardo uh, é muito fácil de fazer essas ideias acontecer então e por causa disso não ouves mais nada. Estás só concentrado nisso.
1: Agora. Uh, sei lá. Não sei, agora dou por mim a ouvir boy rock, pronto. Uh, Ou isso idols, estou a adorar idols. Uh, e Converge. Não sei, mas é, são aqueles clichês de quem me conhece já sabe que eu, que eu ouço essas coisas. Hoje à noite vou ver.. Uh, Uh, punisher and the Author que é... Sim, author and é isso, Author
0: and Punisher no yeah. Sim.
1: assim que sou, fui logo comprar bilhetes porque era web e é uma cena mega industrialona da vida e... do metal oficial, sim. mas, yeah. pá, de cenas mais pouco, estou a gostar muito de ouvir a Christine and the Queen sim. Yeah. bastante uh, a persona dela fascina-me
0: bastante e... Eu não sei nada sobre a persona dela, só ouvi a música mesmo. É
1: brutal. E não sei se já viste peças visuais. Tipo, não, não vi nada, só ouvi
0: música literalmente, tipo um ou outro single. E ontem yeah. apanhei um remix de quem? Alguém fez que é um remix. Foi o, o, o Palm Strike, que também vai ao, ao Urban Roots. Uh -huh. Fiz um remix de uma malha que ela tem com o Dan Funk. Sim, sim. Uhum. Oh, isso. É isso? Estive yeah. ouvir ontem. E ouvi uns singles dela. Não sei mais é, nada sobre, sim, sobre, sim. sobre isso. Não acho. <risos> Brutal. Uhum. Ela
1: é tipo uma versão feminina do Michael Jackson okay. em 2018. o é, e, e ela é atriz então a importância é que ela dá um, à encenação do palco e à coreografia um, é tudo fixe. Yeah. Ela... E ela pensa bastante na questão de papéis de género uh -huh. uh, e, e o resultado é super interessante Porque não, porque não exclui ninguém Apenas abre o espectro uh, para, um, para que as pessoas possam olhar para, para, o, para o que é que uma cantora feminina pode ser Ou pode não ser É um bocado como a Janelle Monet fazia Quando, quando apareceu no, na sua fase mais early Mais uh,
0: Brown Exato Yeah. E okay. penso. Yeah. E é tudo o que eu.
1: Não é tudo, não é tudo. Agora. Sempre,
0: agora, não.
1: Tu? Lá está, eu estou sempre com o shuffle ligado. Okay. Não, é, não é bem o shuffle Sim. ligado, mas rapidamente estou. Estás a mudar. Um, de Se eu fosse fazer uma lista de, de coisas que estou a ouvir seria mesmo extensa. Aliás há pouco tempo fiz a curadoria de da música para passar na moda Lisboa no, na área pública uh, e foi super fixe porque eu fui a todo o lado tipo... e tu tinhas tudo desde hip hop, rock uh, a única coisa que eu não coloquei foi mesmo só cenas do espectro do hardcore uh, porque se calhar não é a coisa mais agradável para ouvir na moda Lisboa, na moda Lisboa. Então, se, é um evento que tu tens ligações? sim, eu posso dizer que neste momento tenho ligações Uh, porque tenho feito bandas sonoras para, para algumas das apresentações de coleção do Luís Carvalho, uh, que é um designer, e, entretanto, tenho sido convidado para fazer intervenções, nem que seja. A última foi participar num talk sobre a ligação entre a música e a moda, e foi fixe. E gosto de web. Tenho amigos que são designers, e que todas... De seis em seis meses estão a apresentar coleções uhum. e é super fixe uh, ver o sucesso deles a ser celebrado naquela plataforma. Eu, eu, eu estou a dizer isto
0: porque eu acho que todas as vezes que eu fui estava lá. Sim. Não, eu tinha ido muitas vezes, eu gosto de boé. Eu, eu gosto bue, de boé
1: de ver uh, o que é que eles estão a criar e, e não é um trabalho só dos designers. Tipo, os stylists envolvidos também têm um papel importante. Que, sei lá, olho para um coordenado e fico, uau, wow, posso usar as coisas desta maneira tipo, ou então até mesmo sei lá, um dos meus maiores problemas que é, eu não tenho muito dinheiro mas sempre que vejo um desfile de Alexandra Moura o meu problema é olhar para uma peça e dizer uau, wow, quero ter aquilo e pronto, e no final, e quando a peça está disponível e se eu tiver condições para isso compro, compro. e, neste, yeah. e ainda, não foi, yeah, ainda há pouco tempo comprei uma dessas peças que eram umas calças que eu vi disse, wow, e disse, uau, eu de ter essas calças.
0: E agora tenho,
1: não são, pá, não, não é roupa barata, mas tipo, é daquelas coisas que não te sei explicar. Então, acho a nível de coisas superfluas, uh, eu tenho esse fraquinho pela moda e, e gosto é, de roupa, sempre gostei. E
0: além de, de, estás muito concentrado nesse projeto com o projeto Banda, sim sim Nome? Uh,
1: uh, yeah, o nome é alguma cena okay. alguma cena yeah. nós somos alguma cena uh, é, um, é,
0: um, é um tipo de nome muito tu achas tipo, uh, Alex Alba <risos> não é DJ uh, sim etc esse tipo de coisas eu <risos> percebo é, é um é. nome tipo insere-se na, sim nas, tens nesse, razão. nesse, nesse contínuo eu. Yeah.
1: não tinha pensado nisso um, mas são tentativas de tentar descartar-me de alguma responsabilidade. Neste caso é simples, é, tanto eu como o Ricardo já temos bandas em que temos muito trabalho e temos sucesso um, e que dão mesmo muito trabalho. E, e a ideia foi, nós queríamos experimentar fazer alguma cena, então isto é alguma cena, tipo é isso, não é nada mais, não é, não, não é nenhum... Não, não vamos ser a próxima grande cena da música portuguesa. Nem temos nenhum plano para dominar uh, os tops da música. Uh, somos dois amigos uh, a curtir web e que gostam de tocar alto e, e explorar sons. Uh, yeah. Que soa bastante rock. Sim, sim. A gente é rock. Sim. Uh, quando as pessoas tiverem a oportunidade de ouvir vão perceber que há... Existem imensas influências e deixamos a premiar por muita coisa. Aliás, o fato de eu ultimamente estar mais premiável à cultura urbana e ao hip-hop, isso vai ter um reflexo enorme neste projeto também. Então, especialmente na maneira como eu comecei a cantar. E, mas também continuo a ir buscar coisas que fazia no hardcore. E... Lá está, simplesmente não nos, não nos privamos de nada e há momentos em que só fazemos drone, uh, lá está. Não sei como é que vai funcionar. Mas, uh, tu tocas? Eu, yeah, uh, sim, eu, eu, toco guitarra. Guitarra eu toco mesmo. guitarra. Yeah. É só guitarra e bateria. E o Ricardo tem imensos efeitos sim. a passar pela bateria. Não sei, quem já viu um solo do Ricardo sabe mais ou menos o que esperar. Uh, no meu caso não é muito complicado. Eu, toco guitarra, e há um lado fixe, que é eu não toco guitarra bem, então uhum. tenho que pensar de uma forma muito criteriosa uhum. nas melodias que escolho fazer com a guitarra, porque eu toco mesmo mal, <risos> então há ali um esforço para fazer a coisa soar fixe e coesa, no entanto eu acho que o fato de eu não saber tocar também é o que me faz criar coisas que... Sejam diferentes. Mas, não estás a exagerar? Ou... Não estou a exagerar, não estou a exagerar. Uh, imagina, nos Dalva, toda a gente, à exceção do baterista e da Carol, óbvio, uh, todos tocam guitarra. E eu sou o que toca pior. Pronto, eu sei fazer os acordes mais simples, e há coisas que eu não sei fazer, eu não sei fazer escalas, nem sequer sei tipo, uh, encontrá-las, nada disso. Ah, que vais lá pelo uh, song, se para. Sim, é por aí É uma coisa muito intuitiva e uh, Mas por outro lado é fixe eu tava, Ontem estava no ensaio Estava a comentar com o Ricardo Que eu faço um esforço para fazer riffs Que tu consigas cantar Neste projeto, mais do que tu tar, conseguires acompanhar a voz É mais fácil tu conseguires acompanhar a guitarra Canta aí um riff Um, um riff tipo Tipo Esse tipo de cenas <risos> Yeah. É tudo coisas que não necessariamente tu consegues cantar na claque de futebol, mas
0: que se for preciso consegues cantar. Yeah. <risos> tipo, cortes de futebol o Seven Nation Army, não é? Exato, yeah. Okay.
1: Yeah. eu acho isso brutal. Okay. E sei lá, um dos meus life goals é conseguir fazer uma música assim que tenha esse tipo de
0: potencial. Pá, Chega a uma claque e diz: Olha, tome. manda, manda o para a claque. Não sei, não. tenho que experimentar. Ou então uh, fazes tipo, forças, tipo, escreves uma coisa, pá, juntas uma bancada, sei lá, um estádio pequeno ou assim. convidas uhum. tipo 30 pessoas. E será que pega? Quando fizeres anos, uma coisa assim, -te juntas as pessoas por outro contexto. Yeah. e diz, Olha, agora cantei assim, depois mandas esse vídeo para as claques.
1: Assim, agora estou-me a lembrar oh. de pormenor. Não sei, uma cena que eu ainda não posso revelar, porque é um projeto que não é meu, mas está muito, okay. está muito ligado a claques de futebol. Ok. E, e oh. há uma possibilidade de, não sei este ano, mas talvez no próximo, de, de vermos esse projeto no, no Barreiro Rocks também. Oh. Não, não se, não se pode. alguém ver. ligado ao Barreiro?
0: Yeah, exato.
1: É um, pro... não, é um projeto suave do Nico Nicotino,
0: ele é bom e criativo. Ele já não é Nicotino. Ele, ele agora, é suave. agora é suave. Ele yeah. deixou de
1: fumar. Sim, eu acho que tem a ver com isso, eu acho que ele deixou de fumar. Yeah.
0: Eu, eu, eu perguntei-lhe uma vez, e dia é que ele deixou de fumar. Brutal. Yeah. Acho que eu, se calhar inventei isto, será que Não. Ele sei, não não faz-me lhe sim. diretamente, tenho a ideia dele ter dito isso, Mas agora eu já não...
1: Não sei, das últimas vezes que estive com ele, uh, ele não tem fumado. É. Yeah. Portanto faz sentido. Agora não sei se ele
0: de facto deixou de fumar. E então, além da música que tu não ouves, porque estás a trabalhar com o Ricardo, uh, o que é que te tem. Pá, eu, eu não gosto desta formulação, mas, mas se calhar é a formulação mais fácil e mais coisa. O que é que te tem inspirado? Além de moda e da música, etc. Wow. Uau!
1: Um, a vida no geral. Ok. <risos> uh, eu... Na semana passada Acho que foi na semana passada Escrevi uma canção sobre O nome da canção é Ele não okay. yeah. uh, uh, As tensões políticas Que estão Que estão que, que são a acontecer no Brasil Antes estavam a afetar-me bastante E agora eu estou a tentar Não pensar muito nisso uhum. Acima de tudo, porque na minha família eu sou a única pessoa que... Acho que, sou, acho que sou a única pessoa que tem uma certa posição. Pelo menos até à primeira volta, eu claramente era tipo... Pá, não sou a favor de Bolsonaro. Ah, ainda hoje não sou, mas agora como... Devido a esta questão, como estou muito mais próximo da minha família... Apesar de não ser a favor do Bolsonaro, eu consigo compreender porque é que eles querem esta mudança no Brasil e consigo compreender a falta de segurança que eles vivem, consigo entender o desespero uh, e não é uma questão assim tão simples. não É é, é mesmo super complicado o que está a acontecer. Sim. Uh, e sim, pronto. Não sei a vida
0: inspira as coisas que tu fazes eu tenho não. mesmo as coisas mais mundanas eu estou a dizer, passar para esses extremos para resolver a violência não parece melhor uh,
1: não sei, lá está a, a questão é se tu fizeres uma visita ao Rio de Janeiro tu, claro. tu,
0: tu vais sentir São, é, um, é um, <coughs> um, um, um uma taxa brutal de homicídios uhum. como... as
1: pessoas sentem-se muito inseguras ao pouco tempo
0: estava a falar com podem ser de enganadas por, por isso Estava a falar
1: comigo um que eu acho que ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo e ele mudou-se para cá há sete meses. Ele estava a dizer que ele estava cansado de sair de casa para trabalhar e não sabia se voltava vivo para casa. Ou então de imagina, tu levas uma facada porque querem levar o teu iPhone. Tipo, e ele levou uma facada e a polícia não faz nada. Dizem, ah eu sei lá, não sei se é uma briga por causa de droga. Uhum. Então, e, era, e foi em frente à esquadra.
0: Sim. Um,
1: ou seja e é mesmo complicado e quando os meus primos dizem que, pá, olha, não curto o Bolsonaro mas agora com mas pá, mais PT já não vai dar tipo... e eu quero acreditar que os meus primos são pessoas fixes. há outras pessoas da minha família que eu acho que não que estão muito fechadas na bolha evangélica e que deixam-se manipular facilmente com, com o discurso de pastores que de certeza que têm interesses uhum. uh, políticos e económicos uh, e, que, é, tipo, e que é mesmo corrupto o que estão a fazer e a forma como exercem, como influenciam a política uh, usam o púlpito da igreja para influenciar a opinião política. Uh, mas, uh, sei lá, a pessoal da minha geração e são pessoas que pensam e têm argumentos que fica mesmo difícil... Uh, tu tu responderes de uma forma contrária ainda por cima eu cresci cá em Portugal e, por, e eles dizem mesmo que eu sou um privilegiado por não teres experimentado nada, nem sequer o racismo o nível de racismo que existe no Brasil que uh, se eles ele a ele resolver, não é? mas não. sabes que eles são todos com o espírito de tipo é um sacrifício que temos de fazer Sim, para, claro, claro, claro. para consertar Sim. o Brasil Sim. e eu eu, sinceramente, eu devido que isso vá acontecer. Eu, neste momento, eu já não tenho fé nem tenho esperança no Brasil. É, eu sei que... Portanto, eu é muito sei há uma Sim, muita, muita. Há uma probabilidade muito grande do Bolsonaro uh, a vir a ser o presidente. Eu lá, assim, e, e eu acho que não vai resolver nada. Tipo, não... Sim, sim.
0: Yeah. Estás a dizer que compreendes os argumentos das compreendo. pessoas que estão um tipo a,
1: a engolir um sábado? Sim. Sim. E não sei, estou com medo, mesmo na Europa há, há tensões semelhantes. E eu estou com.. Sim, sim. E Portugal já esteve mais longe de estar numa, numa situação semelhante. Acho que muito eu tenho boé de medo. Eu tenho sim. um de medo. Uh, não sei, quando. Agora quando se falava fala daquela de, história de daquele indivíduo que estava envolvido na, na morte de um num Afro de bairro Alto, tipo, acho que há 10 anos atrás.
0: Eu Foi desde... a mais.
1: Sim. Foi, a...
0: Foi, a Foi a mais. anos 90
1: para aí. Exatamente. Pá, eu escrevi no Facebook, eu Foi desde 35. criança. Eu desde criança que eu tenho medo de morrer desta maneira. Yeah. Tipo, yeah. Uh, e ainda hoje tipo sinto, sinto essa cena. Uh... Portanto, isso incomoda-me bastante. E hoje em dia, mais do que nunca, uh, é mega tenso para mim. E por mais que eu tente ignorar, é complicado.
0: Desde miúteis? Sim,
1: mesmo, desde criança. Porque sei lá, tias, o meu pai, tias meu tias pai tias o tinha medo que eu fosse para concertos, porque, imagina, eu ia para concertos metal e punk, Sim, e mas... o meu pai tinha medo que eu, ah, sei lá, que levasse um tarião num grupo
0: de skinheads, ou assim, ou de, nessa uma facada. Assim. Já era, é... Que era um medo legítimo e Exato. Concertos.
1: É. O meu pai só descansou quando uma vez aceitou ir ver um concerto da minha banda num festival onde a maior parte das bandas eram bandas punk. A minha banda não era, mas Sim. estávamos in inseridos né, naquele festival. E ele conseguiu perceber que, pá, como em todo o lado, de, de, como em todos os sítios no mundo, há pessoas boas e há pessoas uhum. más. E, e mesmo ao longo do meu crescimento. Uh, Pá, eu lembro que na escola tinha colegas que eram racistas e não sei como. Não sei se forem por ter passado, terem passado tempo comigo, deixaram de ser. Tal como pá, no secundário eu tinha colegas que eram homofóbicos, mas depois eu lembro de... Há uma altura em que eles têm uma conversa de tipo, uau, wow, tipo, afinal tipo, é normal, tipo, tipo afinal, tipo, sim, sim, sim. tu és um gajo fixe ou assim, qualquer coisa assim. E eu tenho -te de explicar, yeah, não sou só eu. Não sou só tipo, eu.
0: Tipo, não sou
1: já sabe, yeah, tipo, exatamente. Tipo... Uh, então eu tento sempre provocar situações em que eu tenho de passar tempo a obrigar as pessoas que pensam de forma diferente a passar tempo comigo ou com pessoas que, que pensam de forma diferente, de modo a mudar uh, essa mentalidade. Então acho que só quando tu partilhas experiências e coexistes e coabitas uh -huh. e tens okay. de partilhar coisas, só aí é que tu... Aprendes a respeitar Porque eu próprio tenho os meus biases Eu próprio, enquanto homem negro uh, Tive que resolver problemas de racismo De coisas que me foram ensinadas Porque acabou por ser uma espécie de racismo institu institu institucional Como? Um, pá, olha, houve alturas em que eu ia a um bairro Onde a maior parte da população era negra E eu tinha medo que me acontecesse alguma coisa Não, mas, fora algo, mas era porque, sei lá, ensinavam-me isso na escola, ou até os meus hum. pais tinham medo que isso me acontecesse. Uh, e eu cresci num sítio onde, tipo, uh, eu era dos poucos negros que, que viviam na uh, naquela rua ou no bairro, assim. Uh, e, e depois eu percebi que era uma parvoiça, tipo, que isso era uma parvoiça. Então, mesmo até, sei lá, você ser sincero, isto pode cair boé da mal e, e há pessoas que vão odiar por causa disto mas é na boa eu próprio tenho às vezes tenho problemas de homofobia internalizada uh, mas estou a tentar aprender a não estou a tentar aprender a corrigir isso uh, yeah. e para mim é uma questão de man, diz que respeitamos o espaço um do, um do outro tipo tá se bem tipo mas às vezes eu tenho tenho, tenho esse tipo de preconceitos e de biases que são coisas que, que se calhar toda a gente tem, mas as pessoas não têm, mesmo muito diz respeito a racismo. Há coisas que nós pensamos porque fomos ensinados a claro. pensar dessa maneira, ou de uma altura eram ideias que eram
0: úteis para tudo proteger protegeres, e hoje
1: em dia já não fazem tanto sentido.
0: Sim, e, está, e estás numa sociedade que é racista? é homofóbico?
1: Sim, mas, no, mas há, um, há um ponto que eu quero chegar aqui. Eu não é... estou a dizer
0: que todas as pessoas são, mas é um. um... Sim. Existe isso tipo, para, para nos alicerces da sociedade, uhum. mesmo que seja inconsciente ou subconsciente. Mas há aqui um
1: ponto que eu acho que é importante, sim. que é, imagina, quando eu faço uma generalização do, do, do género, os brancos não sabem dançar, sim. isso é uma ideia racista. Mas isso não quer dizer sim, que, não que eu não gosto de pessoas brancas. Isso não afeta. Lá está. Não ah, afeta ah, ninguém. Exato. Os brancos não sabem dançar. <risos> ah, mas, é um, mas é um preconceito baseado na raça, tipo, sim, sim. pronto.
0: Mas não afeta como uh -huh. o uh, White Negro é assaltado. Sim. Não afeta.
1: Mas, mas pronto, lá está. Para mim isso não deixa de ser uh, racista. E acho, que, sim, sim. e acho que também nós os, em geral os portugueses temos que ganhar uma relação compreender, compreender até mesmo o verdadeiro significado da palavra racismo e o que é que é o racismo. E, porque o problema é que Sei lá, sempre que eu falo sobre este assunto, as pessoas ficam super ofendidas. Tipo, como se eu estivesse a dizer que toda a gente é... Vocês são umas pessoas horríveis e são todos racistas. E não, e não é
0: isso. Eu acho só que os <risos> conceitos contra brancos não têm o mesmo impacto e não afetam, em termos estruturais e em termos de como a sociedade está organizada, as pessoas brancas, como afetam os conceitos que existem contra pessoas negras. Só isso, é uma questão uhum. do poder da sociedade e da palança. Tipo, yeah. Brancos não sabem dançar. Ok, isso não me afeta. <risos> 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 Mas isso não é verdade. E você vou dançar em Valenciana mesmo? Isso olha,
1: fixe, olha, yeah, curto bem disso, melhor <risos> atitude. <risos> e, e tu ah, tens moves,
0: sim. eu já tive uma festa onde devia dançar <risos> e tu consegues dançar. <risos> pronto, yeah. Pá, olha, yeah. for, two, for two kids. Yeah. Sim. E pronto, isso, isso lembra-me o White Man Can't Jump. White Man Can't Jump com Woody Harrelson mm -hmm. e o Buzz and num mm -hmm. no filme de 1991, de Ron Shelton. Este é o Run E a Rosie Perez? É a Rosie Perez não não? Não sei, não vi o filme. Não. É a Rosie Perez? Deve é ser. Perez. Pronto, que eles jogam um basquete em. Fazem jogos de rua de basquete em Venice Beach, uh -huh. em sim. Los Angeles. A Venice Beach conta com o Los Angeles. Eu acho que sim. Talvez. É. Sim, é possível. Isso é incrível. era dos filmes favoritos em Sandy Kubrick. Ok. fixe. O que foi em dizia às pessoas, o White Man a Jump, entre é eles, não acreditavam. Mas o machinheiro deixou-nos sobre o que se deu. Bom, olha, foi um prazer falar contigo. Igualmente, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.